0: Hoi, wat leuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Chantal en al sinds 2010 bezig met SEO. Ik doe SEO heel anders dan de meeste mensen. Ik denk namelijk dat je niet per se hoger moet willen renken of op nummer 1 moet willen staan. Tijden zijn veranderd en dus is het tijd voor een ander geluid. In mijn podcast vertel ik je hier meer over. Ja, wat leuk dat je luistert naar deze eindejaarspodcast, de laatste podcast van dit jaar. En ook de podcast waarmee ik dit seizoen echt helemaal ga afsluiten. Ik vind het ontzettend leuk om met jou te blikken op het afgelopen jaar wat er allemaal gebeurd is. Um, voor mij persoonlijk was het een heel bijzonder jaar. Ik begon het jaar in uh, januari, februari. Ik had uh, twee boekjes geschreven over SEO. Eentje heet Het uh, einde van SEO, zoals we dat altijd deden. En daarin ging ik vertellen uh, hoe ik denk over SEO, over de ontwikkelingen, wat ik zag gebeuren. Waarom ik denk dat je niet per se op één moet willen staan. Over de concurrentie, op top keywords, doen van keyword onderzoek. Uh, En kon het onderbouwen met cijfers van uh, Rand Fishkin. Nou, daarop heb ik een tweede uh, boek geschreven. Dat heet een handleiding horizontale SEO. Waarin ik uitleg hoe ik denk dat je SEO wel moet aanpakken. Als het niet om keywords en rankings gaat. Nou, en wat ik eigenlijk niet had gedacht uh, gebeurde. Ik ik zet het op LinkedIn dat ik deze boekjes had geschreven. En eigenlijk binnen een paar minuten begonnen een aantal mensen uh, dit boekje te kopen. En toen ging het balletje rollen. ik werd gevraagd of ik ergens wilde komen praten of ik wat wilde komen vertellen. Uh, mensen uh, vroegen ook van wil je hem helpen met SEO? Ja, ik, ik was helemaal geen freelancer, dus uh, uh, dat was even lastig in te plannen. En uiteindelijk heb ik besloten om uh, per 1 augustus van dit jaar uh, compleet voor mezelf aan de slag te gaan. En ik moet zeggen, het is een ontzettend leuk. Uh, ik vind het nog steeds heel erg leuk om te doen uh, en om heel veel verschillende bedrijven te helpen. Dus voor mij was het absoluut een uh, goed jaar. Maar goed, genoeg over mij. Laten we het gaan hebben over SEO. Want wat is er veel gebeurd het afgelopen jaar? Eigenlijk staat SEO nooit stil. Maar dit afgelopen jaar zijn er echt heel veel nieuwe ontwikkelingen doorgevoerd. Vooral in de SERP. En die hebben de nodige gevolgen. Nou, de meeste heb ik ook wel eens eerder besproken in mijn podcast. Een van de meest opvallende ontwikkelingen aan de voorkant van Google vind ik zelf de mensenvraag ook. Deze module kwam sinds maart, april, mei eigenlijk opeens op. En zag je, zie je tegenwoordig op bijna elke zoekopdracht. Hij staat vaak uh, boven het eerste SEO-resultaat of vlak daaronder. Dus hij splitst de SEO-resultaten echt op. En er staan heel veel vragen in die Google zelf heeft bedacht, met informatie die zij zelf hebben gevonden op het internet. Dus zij vinden content en bedenken daar zelf een vraag bij. Nou, deze mensen vragen ook: module is wel. Uh, ik vind hem zelf heel handig als ik op klik, krijg ik meer informatie. Er uh, komen steeds meer vragen bij. Dus het is echt zo'n module waar je in kunt verdwijnen en heel veel informatie in kunt krijgen. Een tweede ontwikkeling die je ook veel zag is de opkomst van het Local Pack. Dat is een Google Maps kaartje met onder alle resultaten. En ook die zie je prominent in beeld. Dus eh, als je nu de gemiddelde SERP ziet, de zoekresultatenpagina, Dan zie je bovenaan vier betaalde advertenties. Daaronder zie je vaak een eerste SEO resultaat. En dan de mensen vragen ook. Soms nog een tweede SEO resultaat of meteen het Local Pack. En daaronder gaat het dan verder met SEO. Dat betekent toch echt wel dat er... Uh, heel veel minder, minder plek is gekomen, althans SEO moet die plekken steeds meer delen met andere features van, uh, van Google. En alsof dat nog niet voldoende is, heeft Google ook drie nieuwe features aangekondigd die je in Amerika al, uh, al kunt zien. En dat is refine this search, broaden this search en things to consider. En wat deze drie features doen is je eigenlijk constant nieuwe zoeksuggesties aanbieden. Dus als jij uh, zoekt naar bijvoorbeeld uh, het het voorbeeld dat Google zelf geeft... is een uh, berg beklimmen in Japan. Nou, dan komen zij met extra informatie die jij ook zou willen weten uh, over over dit onderwerp. Dus uh, misschien uh, klimaat of uh, schoenen of waar je op moet letten. Maar zij nemen jou eigenlijk mee in jouw zoektocht. En things to consider is misschien ook nog wel heel interessant... omdat die uh, heel veel elementen aan elkaar gaat verbinden... Dus uh, als jij naar het onderwerp zoekt uh, een huisdier adopteren, dan komen zij ermee met waar je op moet letten, hoe je dat moet doen, uh, wat je de, hoe je ze op moet voeden. En dat is eigenlijk zo'n hele module onder elkaar met heel veel content daarin. Uh, nou, Dat gaat waarschijnlijk nog heel veel meer plek krijgen in die, uh, in die zoekresultaten. En wat je dan ziet gebeuren is dat als je zoekt naar één onderwerp, dat Google daar zoveel informatieve content en informatieve suggesties bij haalt... Uh, dat het echt wel weer heel veel nieuwe kansen gaat bieden in, in SEO. Maar hier kom ik later op terug. We gaan eerst nog even door met wat er nog meer uh, allemaal uh, gebeurd of voorbij gekomen is. Nou, dan hebben we ook nog de aankondiging van Google Man, MUM, het uh, Multitask Unified Model. En um, dat is eigenlijk een uh, manier van, uh, van um, artificial intelligence, waarmee Google zegt in staat te zijn content te genereren, maar ook te begrijpen in 75 talen. Dus hiermee kunnen ze eigenlijk alle informatie die op het web beschikbaar is verwerken, begrijpen en ook weer opnieuw, ja, hoe noem je dat, ja, to process, dus verwerken tot nieuwe content. Nou, En in potentie is dit wel echt een hele gevaarlijke, want dat betekent dat Google eigenlijk zelf alle content kan maken die iemand mogelijk nodig zou kunnen hebben. Nou, als Google hier echt zo goed in wordt als dat ze claimen, dan heeft het natuurlijk hele vergaande gevolgen. Maar zover zijn we uh, nog lang niet. Ik denk ook dat het heel moeilijk is om echt een heel goed antwoord te geven. Omdat um, eigenlijk bijna elke antwoord, elk antwoord weer tot een nieuwe vraag zal leiden. Dus um, ja, Google Mum kan echt wel uh, een soort van meteoriet zijn... die, de, die, die zeg maar het, het landschap compleet om zeep helpt. Um, maar goed, dat zou ik eerst willen zien en dan geloven. Um, ik denk dat het zo vaak nog niet loopt... Maar daar moet ik wel meteen eerlijk bij zeggen dat Google dit jaar um, in Amerika... Um, aan het, het soort, ja, ik denk dat het een test geweest is um, waarbij zij specificaties deelden over bijvoorbeeld een type auto. Dus als jij zocht naar een uh, nieuw Hyundai model of een, een specifiek model... dan zag je eigenlijk uh, wanneer die voor het eerst geproduceerd is, hoeveel modellen er verkocht zijn... alle specificaties van de motor, uh, gewicht, dus eigenlijk alles wat makkelijke content was... zag je dat ze dat heel eenvoudig konden delen. Dus dat hebben ze ergens vandaan gehaald... Uh, en, en dat lieten ze ook zonder bron zien. Nou, daar stond natuurlijk de hele Amerikaanse SEO-industrie van, uh, van op zijn kop. Uh, Google zegt, dit is onze eigen informatie, die hebben wij zelf aangekocht of vergaard. Nou, ja, dat is natuurlijk niet te controleren als je niet zegt waar die data vandaan komt. Naar nou, aanleiding hiervan heb ik ook met een aantal SEO's hierover gesproken. Wat betekent dit nou als Google zelf deze content uh, gaat verzamelen en gaat delen zonder bron? Hè? Um, Wie bepaalt dan wat waarheid is? Met specificaties is dat heel simpel, Uh, maar je kan je voorstellen dat over andere onderwerpen het een stuk ingewikkelder ligt. En als jij niet meer erbij laat zien wie de bron is van jouw informatie, uh, dan wordt Google een soort van uh, poortwachter van van de waarheid. Google bepaalt dan wat, wat ze laten zien en dat wordt ook voor waar aangenomen. Dus het is eigenlijk wel een hele zorgelijke ontwikkeling. En daarnaast is het dus ook wel heel vervelend... als jouw informatievoorziening redelijk om feiten gaat. De specificaties zijn feiten. Bijvoorbeeld symptomen van een ziekte zijn feiten. Nou, al dit soort simpele content is voor Google natuurlijk heel eenvoudig... te genereren en te laten zien. Nou, Dan moet ik mezelf eigenlijk meteen verbeteren... want het gaat niet zozeer om simpele content... maar het gaat om die standaard feitelijke data. Als dat is waar jouw website om draait, waar jij je verkeer mee mee binnenhaalt... dan ga je waarschijnlijk als eerste hier straks de klappen van van ondervinden. En dat betekent dat je ook moet gaan nadenken over waar zit jouw toegevoegde waarde. Deel jij zomaar informatie die openbaar toegankelijk is... die iedereen kan kan hebben of eenvoudig kan krijgen... dan denk ik dat er echt wel zware tijden aankomen. En daarmee is het heel belangrijk om op zoek te gaan... wat voeg ik toe aan deze data... dus als je het hebt over symptomen, ja, misschien wil je daar heel veel meer over gaan vertellen. Wat Google niet eenvoudig uh, zelf kan maken. Dus um, ja, dit, dit is maatwerk voor jouw eigen bedrijf. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om eigenlijk al de eerste maanden van het nieuwe jaar op zoek te gaan. Naar wat heb ik toe te voegen aan deze extra informatie. In plaats van alleen maar het tonen van deze informatie. En dat hebben we in het verleden ook gezien. Dat bijvoorbeeld uh, websites die sportuitslagen vermelden. Uh, of uh, het weer. Um, ja, die, die hebben deze klappen al gehad, die zijn er al bijna niet meer. Uh, Omdat Google deze informatie ook heel simpel kon laten zien. Uh, Nou, en dat dat zal verder gaan. Google zal steeds beetje bij beetje gaan kijken... welke informatie kan ik zelf laten zien... uh, en hoef ik mijn verkeer niet meer door te sturen. Want natuurlijk hou je je verkeer liever in je eigen omgeving. Nou, en dat doet Google ook. Uh, Dus dat is misschien wel mijn eerste concrete tip. Ben je afhankelijk van dit soort content... en drijft dit soort content verkeer naar jouw website... Ga dan nadenken over wat jij hieraan kunt toevoegen. Nou, wat je ook nog ziet gebeuren aan die voorkant van Google... is dat Google steeds meer ruimte maakt voor afbeeldingen. Um, een hele tijd zag je bovenaan echt wel een heel groot vlak met, met afbeeldingen. En dan bedoel ik niet die carousel waar je doorheen kunt scrollen... maar echt wel uh, misschien wel drie uh, rijen met verschillende soorten afbeeldingen. Uh, nou, en wat je daarna weer zag, en dat zie je nu nog steeds... is dat je eigenlijk per resultaat afbeeldingen eronder ziet als Google denkt dat dat interessant is. Op mijn website geef ik een aantal voorbeelden hiervan. Bijvoorbeeld op de zoekterm skihelm zie je meteen allemaal ski-helmen staan. Ja, dat betekent ook dat Google aan het kijken is of mensen dus, um, dit soort foto's interessant vinden. Misschien zijn ze hier al uit en zeggen ze ja mensen willen dit graag zien. Ik denk dat in ieder geval afbeeldingen ook een hele leuke kans biedt voor komend jaar. En daar kom ik ook zo dadelijk op terug. Nou dan hebben we eigenlijk nog een andere ontwikkeling die vind ik zelf... Um, denk ik het minst interessant, maar um, dat vind ik wel grappig. De ontwikkeling die ik zelf het minst interessant vind krijgen vaak de meeste aandacht uh, op uh, marketingwebsites en, uh, en SEO-websites. Maar dat is de Core Web Vitals update, of uh, terwijl, ja, een page experience update van Google. Vorig jaar al aangekondigd, pas dit jaar uitgerold um, in de zomer, waarbij Google is gaan kijken naar eigenlijk drie meer technischere elementen die beïnvloeden wat de gebruikerservaring van jouw, van jouw website is. Nou, het gaat om een stukje laadtijd en snelheid. Um, nou ja, wat ik zou willen zeggen is... als jij meedoet om de toptermen in Google... dus de, de, in Google, de zoekwoorden met heel veel zoekvolume, ja, dan moet je dit gewoon echt heel erg goed op orde hebben... omdat jouw concurrent hier waarschijnlijk ook mee aan de slag gaat. Um, maar ja, daarmee ik vind het zelf, wat ik zei... een van de minste interessant... omdat het uh, uh, voor mij niet direct gaat om inhoudelijke relevantie... Uh, Maar goed, we moeten hem toch noemen dat deze voorbij is gekomen. Uh, Check hem eens. Google heeft daar ook gewoon uh, een tool voor beschikbaar. Kun je je scoren opvragen en dan krijg je verbeterpunten. Nou, haak IT daar eens op aan en laat ze eens meekijken. Uiteindelijk wil jij gewoon niet als enige in de markt een hele lage score hebben. Dan gaat dat wel uh, op op een moment tegen je werken. Nou, en dan tot slot iets wat ik zelf eigenlijk nog minder interessant vind. Maar waar ook heel veel savers wel helemaal uh, wild van worden. Dat zijn alle... Uh, ...quality updates van het algoritme. Uh, Het kan een uh, link-spam-update zijn... ...of een uh, content-spam-update... ...of een relevantie-update. Ze zijn eigenlijk niet meer bij te houden... ...maar er wordt onwijs veel over gerapporteerd... ...en gesproken in het vakgebied. Uh, Waarom vind ik dit niet interessant? Nou, er zijn het afgelopen jaar misschien tien geweest... ...komend jaar komen er nog eens tien. Dan kun je de klok op gelijk zetten. Google blijft bezig om constant te achterhalen... ...welke website is relevant... ...en welke is dat niet... Welke website biedt toegevoegde waarde en welke doet dat niet? Dus ja, we kunnen hier constant van in paniek raken dat dit weer voorbij komt. We kunnen ook zeggen, joh, dit is nou eenmaal hoe het gaat. Dit is hoe SEO in elkaar zit. En gewoon altijd zorgen dat we de juiste dingen aan het doen zijn. Um, ik denk dat je dan een stuk rustiger uh, al die updates aan kunt, uh, kunt kijken. Dus ik ga daar ook niet meer um, stuk voor stuk in benoemen. Um, dus gaan we eigenlijk door met uh, uh, het volgende. Een van de interessante dingen... De cijfers. Wat betekenen al deze ontwikkelingen nou eigenlijk... voor de cijfers en de resultaten van SEO? Nou, zoals ik al eerder zei, Rand Fishkin houdt dit uh, allemaal bij. Zijn bedrijf SparkToro zit bovenop dit soort uh, uh, data. Want al deze ontwikkelingen hebben natuurlijk gevolgen. Nou, dat Google steeds vaker al het antwoord geeft... dat zie je terug in een steeds groter wordend aandeel... no-click searches of zero-clicks. Nou, dat zijn zoekopdrachten waarbij er niet meer wordt doorgeklikt vanuit Google naar een website. De laatste cijfers die we hierover hebben stammen uit 2020, maar hij zegt dat al 65% van de zoekopdrachten niet meer tot een klik leidt. En op mobiel is dat zelfs meer dan 77%. Op mobiel is het logisch dat dat nog groter is. Daar wordt vaak naar een telefoonnummer gezocht of naar een adres, of wordt bijvoorbeeld Google Maps geopend, waardoor er niet meer naar een website wordt doorgeklikt. Maar dat betekent dus al dat echt een heel groot gedeelte van de zoekopdrachten leidt niet meer tot een klik. En dat moet je dus merken in je verkeer. Misschien is dat ook wel uh, leuk voor jou om daar zelf uh, uh, eens in te duiken. Hoe was jouw verkeer vorig jaar op een term en een positie? En hoe is dat nu? Ben jij je verkeer verloren? Dan kan dat heel goed dus hier aan liggen. En als je al deze data op een rijtje zet uh, over mobiel en desktop samen wereldwijd... Dan zegt uh, Rand Fishkin of SparkToro, 65% leiden in 2020 al niet meer tot een klik. Uh, Nog 34% leidt tot een klik op een organisch resultaat. En uh, bijna 2% uh, is het aandeel betaalde klikken, dus de klik op een een CA-resultaat. En wat we weten over die klik op een ca resultaat het klinkt heel erg weinig, is dat ze wel toenemen. En helaas zijn deze cijfers alweer iets ouder en was dat een andere meetmethode, daarom kloppen de aandelen niet. Maar wat je in zijn eerdere data zag, is dat in 2016 het aandeel ca nog 2,1% was en in 2019 al 4,2%. Nou, ik zei, de data kloppen niet vanwege de andere meetmethodes, maar waarschijnlijk kloppen de trends wel... dan zie je dat eigenlijk SEA dus gewoon echt wel aan het groeien is. Dat uh, de no-click searches aan het groeien zijn. Uh, En dat het aandeel SEO kwartaal na kwartaal en jaar na jaar een stukje kleiner wordt. Dus de taart met verkeer die we met z'n allen moeten delen wordt kleiner... omdat Google zelf ook een een stuk van deze taart pakt. Maar goed, als je hebt meegeluisterd net naar de percentages... dan is het je waarschijnlijk opgevallen dat ik zei dat de uh, SEA-resultaten 1,6% aandeel hebben... En CO 34%. Nou, dat betekent dat CO nog steeds heel veel groter is dan SEA. En wat mij betreft ligt hier een kans waar ik ook later uh, op terugkom. Nou, en dan zijn er ook nog cijfers over de CTR, hè, de CTR-curve. Uh, ook RENT heeft deze internationaal uh, bijgehouden. Nou, en dan zagen we dat in 2014 lag de CTR op de nummer 1-positie... Uh, op een non-branded zoekterm, dus een generieke zoekterm. Zoals bijvoorbeeld uh, e bike stofzuiger... Uh, uh, Ooglidcorrectie lag uh, op rond de 24%. Nou, inmiddels is die naar onder de 20% gedaald. Dat betekent dus, als je op nummer 1 uh, stond en staat, heb jij waarschijnlijk steeds in verhouding minder verkeer gehad uh, vanuit Google. Online marketingbureau ook, uh, die heeft onlangs een een webinar, hebben zij ook hun eigen data gedeeld over Nederland. En daar zien we die trend in uh, terug. Zij zeggen gemiddeld in 2021 was de CTR op de nummer 1-positie nog zo'n 18,6%. Procent. En in 2020 was het nog 24%. Procent. Dus ook in Nederland zien we dat die CTR op die nummer 1-positie onder druk staat. Ja, de hele CTR-curve is dan nummer 2, zou nog 14% procent pakken. De nummer 3 zo'n beetje 10%. Procent. En de nummer 4 nog zo'n 7%. Procent. Nou, en als je dat legt naast een, de SERP, hoe die eruit ziet, de 4 ads één SEO-resultaat, dan vaak een mensenvraag ook, dan nog een SEO-resultaat, dan een local pack en daaronder de rest van de SEO-resultaten, um, dan kun je eigenlijk uh, bijna gaan concluderen dat het een gevalletje is. The winner takes it all. Je moet eigenlijk op die nummer één positie staan. Um, dan pak je nog het meeste, wel steeds minder, maar dan pak je nog het meeste. Nou, sta je op uh, twee, kom je er al, uh, al wat slechter vanaf. En daaronder wordt het echt wel uh, uh, ja, armoede wat je, nog, wat je nog krijgt van Google. Um, nou, dat betekent dat waarschijnlijk die strijd om die nummer 1-positie... Uh, nog verder zal gaan worden, omdat het echt belangrijk is... om op zo'n keyword met heel veel zoekvolume op 1 te staan. Nou, en op een gegeven moment denk ik dat jij jezelf de vraag moet stellen... al die investeringen die ik moet doen om op één te staan... Blijft dat, uh, staat dat nog in verhouding met wat het oplevert. En zeker als je kijkt naar dat je moet blijven investeren. Hè? Want als jij op 1 staat... Uh, dan, ja, jouw concurrent wil daar ook graag staan, dus die gaat ook investeren. Nou, dan, stel dat je concurrent eh, relevanter wordt geacht en die pakt jouw positie over... Ja, dan is het natuurlijk voor jou weer heel belangrijk om die positie terug te veroveren. Dus die nummer één positie gaat, denk ik, eh, die strijd om die nummer één positie... zal komend jaar echt wel een soort van eh, eindeloze oorlog gaan, gaan worden tussen grote partijen... voor wie dit gewoon van levensbelang is om die plek daar te hebben... En juist daarom denk ik dat het heel belangrijk is om in te gaan zetten op een bredere vindbaarheid. Er komt een een moment waarop je als partij moet concluderen dat dit misschien jouw spel niet meer is. En voor grote spelers, die kunnen dit zich nog heel lang permitteren. Als kleinere speler kun jij bijna niet meer oppoksen tegen de investeringen... die die grote partijen met elkaar onderling moeten gaan doen om die strijd te winnen. Dus wat mij betreft moet jij op tijd bedenken, wil ik dit spel dus mee blijven spelen... Of ga ik inzetten op verbreding? Nou, en dan kom ik even terug op die cijfers die ik net noemde, die percentages. Als CEA 1,6% pakt en uh, CEO nog 34% van de taart... betekent dat dat CEO nog altijd bijna 25 keer groter is dan CEA. Nou, en als we dan gaan kijken waar zie je vooral ads op, hè, de, de CEA-ads... dan zie je dat voornamelijk op die zoektermen met onwijs veel zoekvolume. Dus als CO dan nog altijd 25 keer groter is... Uh, betekent dat dan dat mensen op dit soort zoektermen massaal naar beneden scholen en daar klikken? Of betekent dat dat er eigenlijk heel veel meer is waar je geen ads op ziet, maar waar wel degelijk naar gezocht wordt? Nou, en eigenlijk um, deze, uh, deze data hebben bij mij de basis gelegd voor mijn opvatting om te zeggen er is meer in Google dan wat je uit een keywordplanner haalt. Als jij dus in de keywordplanner op zoek bent naar zoekwoorden voor SEO... Um, Bedenk dan dat het een keywordplanner is die bedoeld is om op te adverteren op zoekwoorden die dus meteen omzet opleveren. Um, ik denk dat er heel veel meer is, maar wat niet in die keywordplanner gemeld wordt, omdat daar de uh, conversie misschien ook langer op duurt, omdat het niet interessant is om daar op te adverteren. Maar ik denk dus dat er heel erg veel uh, kansen nog zijn in SEO. Um, en deze strategie noem ik horizontale SEO. Nou, daar heb ik ook andere podcasts over gemaakt en ook een handleiding over uh, geschreven. Um, maar ik denk dat het goed is om zeker komend jaar na te gaan denken over een verbreding van je vindbaarheid. In plaats van altijd maar mee blijven doen om die paar toptermen met dat zoekvolume. Waar gewoon de strijd heel erg intens gaat worden. Nou en als jij toch na gaat denken over de toekomst. Dan denk ik dat het ook een goede zaak is om na te denken over wat een weergave waard is. Ik denk dat je eraan zult moeten geloven dat Google steeds meer informatie van jou pakt en laat zien. Um, en dat heeft ook een waarde. Ik noemde net het voorbeeld van de uh, symptomen zwangerschap, waarop je een resultaat ziet van uh, op het moment Clear Blue. Daarvoor was het etels. Uh, en ze zullen, ze zullen elkaar een beetje afwisselen. Nou ja, um, dat, dat he- is ook iets waard. Als jouw informatie daar zo prominent getoond wordt en Google laat de bron zien, dan is dat uh, ook een interactie uh, uh, geweest. Ja, het is niet één die je kunt meten. Maar het heeft wel degelijk uh, heeft het, heeft dat een waarde. Het heeft net zoveel waarde als op tv adverteren wat mij betreft... of een uh, view op een pre-roll in YouTube. Um, en ik denk dat het dus echt wel belangrijk is... om naast de harde KPIs van SEO, dus omzet, uh, rankings... Ik heb altijd een beetje een hekel aan dat woord... Als, ja, maar heel veel partijen monitoren het. Maar naast dus verkeer, rankings en omzet... ga daarnaar kijken hoe zichtbaar ben jij op zoektermen... hoe vaak laat Google jouw content zien... Er zijn fantastische tools die dit bijhouden. Eentje is uh, Advanced Web Ranking, AWR. Die houdt ook bij in hoeveel uh, SERP-features jij zichtbaar bent. Daar moet je wat mij betreft ook een waarde aan gaan hangen. Dat is niet iets wat wij binnen online gewend zijn. Want wij zijn verwend om te denken vanuit meetbaarheid. Wij kunnen alles doormeten. En elke klik voegt iets toe. Ik denk dat we ernaartoe moeten dat we ook gaan nadenken over... uh, Branding KPIs voor, voor SEO, weergaves, views. Nou, dan kom je een beetje uit op de um, KPIs die natuurlijk binnen de mediawereld gebruikt worden. Hè? De GRP-druk op tv, maar ook een, een kost per mil, wat zijn nou duizend views waard. Um, ik denk dat we het daar met z'n allen over moeten gaan hebben uh, dat dit eraan komt... en dat we hier ook een waarde aan gaan hangen. En ik snap dat we allemaal heel veel liever kijken naar verkeer en naar omzet... Uh, op basis van Last Cookie, hè? Uh, het kanaal wat als laatste verkeer bracht. Maar wat mij betreft is dat gewoon geen houdbare KPI meer. Zeker verkeer niet meer, dat staat onder druk. Ik zie bij heel veel partijen wel dat de omzet nog overeind staat. Uh, dus dat zou nog wel kunnen. Maar op een dag lijkt me dat jij dit ook gaat merken. Uh, als Google steeds andere content laat zien, dat jij dat op, ook gaat merken in je omzet. Ja, en dan komt het moment waarop we met elkaar uh, het moeten hebben over is SEO nogal een performance kanaal. Um, ik denk dat, de toekomst, uh, um, ja, dat dat in de toekomst wel eens vervelend kan gaan uitpakken en dat CO veel meer een brandingkanaal zal gaan worden dan een performancekanaal. Maar ja, voorlopig zijn de volumes nog zo groot die erin omgaan. Dat ga je nu nog niet merken, maar er komt een dag waarop het steeds een beetje minder wordt uh, en we het hier toch over moeten gaan hebben of we er eens gewoon aan moeten geloven. Nou, dat denk ik eigenlijk helemaal als je kijkt naar de zoekresultaten in Amerika. Um, ik hou dat ook heel veel bij, ik kijk heel veel wat daar gebeurt. En dan zie je dat op een uh, best wel transactionele zoekterm... al heel veel informatieve content in SEO naar voren komt. Uh, ik heb het ook laatst geteld op een zoekopdracht als Running Gear Women. Wat, wat mij betreft altijd een zoekterm is geweest... die een product lister page triggerde... Uh, waarop mensen konden converteren. Nou In Amerika zie ik van de tien resultaten... inmiddels al vier, uh, vier, vijf blogs... of informatieve content over de beste running gear... en hoe je die kiest. En dus niet zozeer... Uh, product lister pages, die zie je niet meer. Ik heb dit voor heel veel klanten inmiddels uh, uitgezocht. En dit is eigenlijk een trend die ik in heel veel branches terug zie komen. En eigenlijk durf ik te zeggen, op basis van wat ik nu gezien heb, dat ongeveer 50% van de zoekresultaten in Amerika op zo'n generiek uh, transactioneel keyword uh, al bestaat uit informatieve content. En dan moet je helemaal de vraag gaan stellen, hoe lang kun je dat dan nog op omzet afrekenen? Vroeger, toen Google uh, nog overwegend product-lister-pages liet zien... betekende dat dat iemand die naar zoiets zocht kwam... op een productoverzichtspagina uit en kon daar meteen converteren. Nu komt iemand op een blog met informatie uit. Dat betekent waarschijnlijk ook dat... het kan zijn dat er meteen doorgeklikt wordt en geconverteerd wordt. Het kan ook zijn dat iemand zegt, ik ga nog even nadenken. En Dan ga je dat dus wel degelijk merken in je omzet. En dan zeg ik dus, uh, denk erover na... lang SEO nog een performance-kanaal is... Nou, die informatieve content zie je eigenlijk op steeds meer plekken terugkomen in de SERP. En zeker in Amerika, wat volgens mij gewoon een voorloper is, waar Google ook beter is met de taal en het begrijpen. Maar ik ben bang dat we daar in Nederland ook niet aan gaan ontkomen. Maar goed, de informatieve content biedt dus wel hele leuke kansen. Want naast dat je het in de gewone resultaten ziet, zie je het eigenlijk ook steeds meer terug in de knowledge graph... Nou, De Knowledge Graph is het vierkantje wat je op desktop... naast de gewone resultaten ziet, rechts... met informatie uit Wikipedia. Nou, in Amerika zie je al, als je zoekt naar rode wijn... zie je dat hij het gaat hebben over cooking en uh, cheese. Dus wat kan je daarbij uh, bij eten of welke kaas past erbij? Um, en dan krijg je opeens hele zichtbare, informatieve content... op zo'n um, ja, ontzettend felbegeerd zoekwoord. Um, en dat biedt dus hele leuke kansen... om. Uh, om redelijk eenvoudig goed in beeld te staan. Naast die knowledge graph zie je ook altijd de vraag... ook wel veel in die knowledge graph, maar zeker in de mensenvragen ook... wat is de beste... en dan de zoekterm. Als jij zoekt naar een bepaald uh, product van make-up... wat is de beste mascara, wat is de beste lipgloss, wat is de beste shampoo... zie je eigenlijk altijd een lijstje uh, terugkomen... Dit zijn lijstjes, in Amerika is het vaak New York Times die je hierop ziet renken. En dat zijn lijstjes met producten die ze als best uh, gereviewd hebben. Ook super interessant, Uh, ben jij een webshop die van alles verkoopt en heb jij dit soort lijstjes? Uh, Anders gaan ze maken, want ik denk dat dit soort lijstjes straks ook in Nederland heel veel ruimte zullen gaan uh, gaan krijgen... om eenvoudig goed zichtbaar te zijn. En wat ik vertelde over die informatieve content... Uh, die je in de gewone zoekresultaten terug ziet komen... de gewone SEO-resultaten op zo'n generiek, transactioneel keyword. Dat zie je ook in Nederland al een beetje gebeuren... als je uh, op bepaalde zoektermen uh, zoekt. Bijvoorbeeld uh, naar Witte Wijn... zie je als eerste een blog van Gal en Gal over de zes beste Witte Wijnen. Uh, En die staat dus boven uh, Lister Pages. Uh, Soms wisselt Google hem om, maar hij staat ook boven concurrenten. En dan zie je ook gewoon echt uh, dat Google dit soort informatieve content laat zien... Nou, en ik heb ook het vermoeden dat uh, die mensen vragen ook module. Google heel veel informatie gegeven heeft over wat we nou eigenlijk zoeken. Als je uh, op de zoekopdracht witte wijn zes vragen krijgt. en Google ziet massaal dat wij klikken op. welke is de beste witte wijn. weet Google ook dat ze dit soort content. eigenlijk zouden moeten tonen op het zoekwoord witte wijn. Dus door te monitoren waar mensen op klikken. kan Google veel beter snappen. waar we nou eigenlijk naar op zoek zijn als we een. Gewoon een keyword intoetsen. Want dat vind ik altijd met keywords. Het zegt eigenlijk nog steeds helemaal niks. Nou, ik vermoed dat die mensen vragen ook module. Um, een hele grote bron van data is voor Google. om te snappen waar mensen nou naar zoeken. En dat ze die data gebruiken om de resultaten van SEO um, aan te passen. op basis van die, uh, van die behoeften. Nou, en dan kom ik eigenlijk op een punt uit waarop ik me afvraag. Hoe ver zijn we er nog van dat SEA, dus de ads bedoeld zijn voor transactionele pagina's... en dat SEO echt bedoeld gaat worden voor informatieve content. Nou, En als dat inderdaad zou gaan plaatsvinden... ik ben geen waarzegger, um, maar het zou mij niet verbazen... dan is het cirkeltje rond dat je kunt afvragen... is SEO nou nog een performance-kanaal? Um, en wat voor type pagina's moet je nou optimaliseren voor SEO? Ik zou zeggen... Um, en tot, tot een jaar geleden stond er anders in... was ik ook heel hard bezig met listers. Nu ben ik eigenlijk gedraaid en zegt we gaan geen listers meer optimaliseren. We gaan hele goede content maken over allerlei onderwerpen die we zelf kunnen bedenken. Dus als we het hebben over een zoekwoord als mascara, dan gaan we het hebben over wat voor mascara heb je, welke kleur past bij welke ogen, uh, moet je waterproof mascara kiezen, welke waterproof mascara is de beste. Ik zou zo al tien blogs kunnen maken over mascara, alleen maar om in te kunnen zetten op het zoekwoord mascara. En dat betekent dat je eigenlijk zoekintentie en zoekwoord gaat loskoppelen. Wat we vroeger deden is, je vindt een zoekwoord, gaat een listingpage optimaliseren. Ik geloof daar niet meer in dat dat nog werkt. Ik denk, je vindt een zoekwoord, dan moet je zelf gaan kijken... welke vragen zouden mensen hierover kunnen hebben, welke informatie zou ik kunnen geven... en over al die dingen gaan we informatieve content maken. Dan heeft Google tien blogs, tien informatieve artikelen om uit te kiezen... wat ze laten zien op het zoekwoord mascara. Nou, en dat brengt me eigenlijk bij drie concrete kansen uh, die ik zie voor 2022. Nou, de eerste is natuurlijk afbeeldingen. Uh, Google laat ze echt zien, dus zorg dat ze op orde zijn. Zorg dat ze niet te groot zijn, dat ze duidelijk zijn. Zorg voor een heldere altekst, een heldere beschrijving die echt concreet is. Zodat die op heel veel dingen gematcht kan uh, gaan worden. Um, ja, afbeeldingen, ik denk dat dat echt nog wel een, een heel erg ondergeschoven kindje is. Wat je ziet bij heel veel webshops... Die pakken de standaard productnaam als alptekst. Er is geen tijd om deze dingen te optimaliseren. Dit is waar zij kansen laten liggen. Um, zeker als kleine speler. En misschien zelfs nog wel als kleine webshop in, uh, voor mode en kleding. Denk ik echt dat, je hier, uh, dat, dat hier jouw kansen liggen. Jouw kansen liggen niet op waar iedereen mee bezig is. Jouw kansen liggen op waar niemand van de grote partijen aandacht voor heeft. Afbeeldingen is zoiets. Ik heb echt heel weinig partijen gezien die aandacht hebben voor afbeeldingen. De tweede kans is dan die uh, informatieve content waar ik het over had. Um, en ook dat is zeker voor kleine partijen een hele interessante kans. En dat heeft er ook weer mee te maken dat grote partijen heel erg gefocust zijn op business cases. Um, eerst moet je vooraf een inschatting maken, een berekening. Wat levert het op korte termijn aan omzet op? Nou ja, um, Dat kunnen we nu niet zeggen, want we hebben die data niet. Je ziet dat dit er aankomt in Amerika. Als kleine speler zou ik zeggen, spring hier vast volop in... Ga goede informatieve content maken. Bekijk wat je allemaal kunt bedenken aan relevante informatie bij een zoekterm. Dus zie een zoekterm niet als een keyword, maar als een onderwerp. En als je deze content hebt, zet dat live en ga monitoren wat dit nou uh, oplevert. Grote partijen zullen dit echt heel veel minder snel doen. Die zitten heel erg nog op de vertrouwde manier van SEO, de traditionele manier. En die geven eigenlijk pas gas als dit eenmaal een bewezen methode is dan zul je zien dat ze dit allemaal gaan omarmen. Uh, maar de, de, de focus voor hen op ROI, op omzet en op korte termijn... betekent ook dat zij gewoon heel veel minder kunnen um, innoveren. Dus dit is echt bij uitstek een kans voor, uh, voor iedereen die wel snel kan schakelen. Nou, aan de derde kans uh, zijn eigenlijk de FAQ-snippets. Die heb ik nog niet benoemd. Dat zijn uh, vragen die je in Google bij een specifiek resultaat ziet. Dus niet de mensen vragen ook waar je die uh, vragen hebt maar echt de vragen van een specifiek resultaat. Nou, mijn ervaring is dat Google redelijk eenvoudig jouw vragen laat zien... als jij ze definieert en opmaakt met structured data. Dat is wel belangrijk. Geen structured data is geen FAQ-snippet. Dus um, hier heb je IT voor nodig. En als je niet weet wat structured data is... Uh, vraag het even na aan, jou, uh, aan jouw IT-bedrijf of jouw webbouwer. Um, eigenlijk is het heel simpel. Het is een stukje code waarmee je tegen Google zegt... dit is een vraag en dit is een antwoord. En wat ik al zei in mijn ervaring, als je dit implementeert... heb je eigenlijk binnen 24 uur zie ik die snippets terug in uh, in de SERP aan de voorkant. En dat betekent dat je moet gaan nadenken ook weer over een onderwerp... wat zijn veelgestelde vragen? Die ga je in kaart brengen, je geeft er antwoord op. Met structured data zeg je, dit is de vraag, dit is de antwoord. En daarmee pak je een stukje extra ruimte in die SERP. Dus uh, ideaal als je uh, in een heftige concurrentiestrijd verwikkeld bent... Je duwt je concurrent weer iets verder buiten beeld. En ook dit is een kans waarvan ik denk dat met name ook grote partijen... uh, er ook niet snel op inspringen. En dat komt omdat zij uh, IT nodig hebben om structured data te implementeren. En dan zie je, IT is uh, altijd vol, altijd druk. Ik heb nog nooit een bedrijf gezien waar ze zeiden... goh, wat fijn dat je nog een idee hebt, want de IT-afdeling had niks te doen. En dit is waarom grote partijen uh, ook hier voorlopig echt nog wel kansen laten vallen... Nou, niet allemaal. Ik zag laatst Hunke Muller. Die heeft ze bijvoorbeeld wel al, ook een grote speler. Maar over het algemeen geldt dat grote spelers... dit heel lastig geïmplementeerd krijgen. Als je mag kiezen tussen een aanpassing aan een webwinkel... of de, web, de winkelwagen, of aan structured data... dan zal waarschijnlijk elke grote speler voor die winkelwagen gaan... en niet voor die structured data. Dus kun jij wel snel schakelen? Kun jij dit zelf implementeren? Of heb jij een webbouwer die dit wel snel voor jou kan doen? Um, ja, dit zou ik zeggen eigenlijk 2 januari... Zochtens vroeg meteen mee, mee aan de slag gaan. Nou, Dat brengt mij eigenlijk een beetje aan het eind van deze Eindejaars podcast ...met een terugblik op het afgelopen jaar... ...en concrete kansen voor, uh, voor komend jaar. Um, wat ik je mee zou willen geven en op het hart zou willen drukken... Um, ...stop met SEO te zien als een trucje. Als ik X doe, dan gebeurt er Y. Uh, die tijden zijn echt, echt allang voorbij. Google uh, maakt steeds meer gebruik van artificial intelligence, machine learning... En dat betekent dat we ook steeds lastiger weten waarom uh, we renken zoals we renken... en wat er gebeurt als we aan een bepaalde knop draaien. Natuurlijk weten we dit in hele grote lijnen, maar SEO is geen drukje meer. Ga ga met SEO aan de slag, ga experimenteren, uh, ga een stukje innoveren. Ik denk dat dit uh, zeker bij partijen moet liggen die snel kunnen schakelen. Van grote partijen, wat ik al zei, gaat dit echt wel minder snel snel komen... Dus ja, weet je, doe eens gek, wagen gok. En eigenlijk misschien wel met uh, zo'n heel afgezaagde tegeltjeswijsheid. Uh, Als je in veranderende markten doet wat je altijd deed, krijg je gewoon niet meer wat je altijd kreeg. Daarvoor zijn de veranderingen veel te snel. Dus ga innoveren, ga experimenteren, ga nadenken over andere KPIs, over andere doelen, over de toekomst van SEO... Zorg dat je vast met je uh, directie of management praat over de KPIs, over de waarde van een weergave. Um, nou ja, kijk ook verder naar um, als jij mensen binnentrekt op die informatieve content... die nog niet zo ver zijn om te converteren op welke manier je toch iets meetbaars kunt hebben. Um, cookies staan onder druk. Dat betekent dat alles, die hele journey wordt lastiger, meetbaar, attributie wordt lastiger... Dus als jij iemand binnenkrijgt um, op een zoekterm... als wat zijn de tien beste mascara's... en die wil er nog even over nadenken... Nou ja, misschien kan iemand wel proefjes aanvragen... een afspraak maken voor in de winkel om mascara te vergelijken. Op dat moment heb je zo'n microconversie. Heb je data, weet je wie het is geweest en kun je dat ook meten. Dus, um, dan, en dan ben je minder afhankelijk van die omzet. Dus ga ook over dit soort dingen nadenken. Nou, en tenslotte, um, kijk vaker in die voorkant van Google... Kijk niet alleen maar in Search Console naar je data of wat je denkt. Als je iets wil, doe de zoekopdracht. Kijk wat Google laat zien. Het liefst in Amerika via een VPN-verbinding. Kijk wat je daar ziet en kijk wat dat voor jou betekent... en hoe je eigenlijk drie stappen vooruit kunt zijn. Uh, dus ga niet doen op wat je vandaag of wat gisteren werkte. Ga kijken naar wat er aankomt. En dat zie je alleen maar in die voorkant van Google. En nee, die voorkant van Google moet je niet kijken... van hé, hey, ik rank op drie uh, of op welke positie rank ik... Maar die voorkant van Google is wel enorm geschikt om te kijken... wat gebeurt hier en welke kansen zijn er voor mij. Nou, vind je het leuk om hier een keer over te sparren? Neem dan zeker contact met me op. Ik vind het een van de allerleukste dingen om te doen. Om te kijken wat er gebeurt in een markt, in een branche. Welke kansen er zijn, wat er verandert. En vooral hoe we slimmer kunnen zijn en eerder dan de rest. Nou, dit was hem. Mijn eindejaarspodcast. Ik hoop dat je genoeg informatie, inspiratie en tips... en achtergrondinformatie hebt gehad om mee aan de slag te gaan. Ik ben er komend jaar weer, zodra er dingen gebeuren, ga ik weer podcast maken. Dus ik hou je ook het komend jaar weer op de hoogte van alles wat er binnen SEO gebeurt. Voor nu, fijne jaarwisseling.